0: 播种。现在早餐改在天亮前吃。当太阳从沾满露水的草地升起时，阿曼勒已经把他的马从仓房里赶了出来。虽然他必须站在箱子上，才能把沉重的颈圈举起来套到马肩上，并且把马勒套过马的耳朵。可是他已经知道怎么驾驭马匹，他小时候就学会了驾马。虽然爸爸不让他去碰小马或驾驭那些年轻气盛的大马，可是现在他既然已经大的可以下田工作了，当然也能够去驾驭那两匹温驯的工作老马——贝斯和美人了。他们是两匹很聪明。很冷静的母马。当它们被放到草地上时，它们不会像小马那样四脚奔跑，它们只会向四周看看，趴下来打一两个滚，然后低下头来吃草。当它们套上了马具，它们会一前一后，很文静地走过谷仓门槛，闻一下春天的气息。很有耐心的等着人家给他们上晚江。他们比阿曼勒大一点，而阿曼勒已经快要十岁了。他们懂得犁田，不会踩到田里的谷物，也不会把犁沟弄得弯来扭去。他们知道要怎么样爬田，走到田边也知道要转回来。如果他们不是这么懂事的话，阿曼乐会更喜欢驾着他们去耕田。他把爬田机套在马背上。去年秋天，这些田已经犁过，并且撒上了肥料。现在必须把这些块状的泥土爬松。贝斯和美人很听话的向前走着，走的不太快。但是可以把泥土爬得很松。他们喜欢在春天夏天工作，他们整个冬天都在马房里站着，已经站得太久了。他们拖着耙子在田里来回耙土，阿曼勒则抓住马缰跟在后面走。耙了一行之后，他让马转过头来，将耙子调整一下，使他的耙齿。正好跟已经爬过的那一行泥土的边线相叠在一起。然后他抖动马缰，轻打马屁股一下，叫着：“走呀！”他们又开始拖着耙子走了。村里其他孩子也在爬土，把潮湿的泥地翻过来，露在阳光下。遥远的北方。圣劳伦斯河像一条银色带子出现在天边。森林里一片清脆，小鸟在石墙上啼叫，松鼠活泼的游戏，阿曼勒吹着口哨跟在马后面。当他把整片田地来回交错的爬片，耙子尖尖的铁齿在泥土里爬了又爬，把一块块的泥土都爬散了。田里的泥土必须爬得很松软、很细、很平。阿曼勒逐渐饿得吹不动口哨了，他越来越饿，越来越饿。中午好像永远不会来一样。他不知道自己已经走了多少公里的路，太阳似乎一动也不动，地上的阴影也似乎毫无改变的样子。他快要饿昏了。终于，太阳爬到了头顶正上方，阴影差不多不见了。阿曼勒爬了一行又一行，最后，他听见从四面八方都响起了号角声。妈妈的羊铁皮午餐大号角声，清楚而悦耳的传了过来。贝斯和美人竖起耳朵，步伐也轻快多了。走到靠近屋子的田边，他们停下了脚步。阿曼勒解下碗缰，卷起来，把铁耙留在田里，然后爬到美人宽大的背上。他骑到抽水房让马喝水，然后把他们放进马房，取下马乐。喂谷物给他们吃。一个好骑师总是先把他的马匹照顾好之后，自己才会去吃东西或休息的。阿曼乐加快了动作。午餐好香呀，他拼命的吃，爸爸不停地替他夹菜，妈妈笑眯眯地给了他两块派。午饭后。阿门勒回到田里工作时，觉得舒服多了。可是下午好像比上午更长。当太阳下山，他回到仓房去做杂物的时候，已经很累了。吃晚餐时，他打起瞌睡来。一吃完饭，他就爬上楼去睡觉。他全身舒服的躺在软软的床上，还没有把被单盖上，就进入梦乡了。好像才睡了一分钟，妈妈的烛光又照在楼梯间，已经在叫她起床了。新的一天又开始，时间一点也损失不得，没有时间可以浪费在休息或游戏上。大地的生命力在春天急速涌了出来，所有的野草、刺激、满芽、矮树丛和树木。都在努力争取土地。农夫必须拿起耙子、犁和锄头，跟时间对抗。他们必须赶快把好的种子播种下去。阿曼勒是这场大战中的小兵，他从早到晚不停的工作，从黑夜到天亮拼命睡觉，然后再爬起来工作。他把马铃薯田爬得松软平顺，把每一株小草芽都除掉。接着，他又帮忙罗耶把地窖木箱里的马铃薯拿出来，切成小块。每块马铃薯上面留下两三个牙孔。马铃薯有花有籽，但是没有人知道这种马铃薯籽会种出哪种马铃薯来。同一种马铃薯是从一个马铃薯长出来的，但是马铃薯不是种子，它是马铃薯根茎的一部分。把马铃薯切成小块种下去，它就会长出许多一样的马铃薯来。每个马铃薯都有几处小凹痕，看起来好像眼睛。小根从这些眼睛长进泥土里去。小小的叶子朝上长出来，对着太阳。在它们强壮的可以从泥土中及空气中吸取养分之前，它们把这块马铃薯当作养分吃掉。爸爸在田里做记号，做记号的工具是一块原木，原木上面钉了一排木钉，每个木钉的距离是一公尺。一匹马把这块原木横拖在后面，木钉在田里爬出小小的犁沟来。爸爸在田里做了直行的记号，也做了横列的记号，因此犁沟形成小方块。接着要开始播种了。爸爸和罗耶拿着锄头。爱丽丝和阿曼勒拎着装满马铃薯块的桶子。阿曼勒走在罗耶前面，爱丽丝走在爸爸前面。他们沿着犁沟向前走。阿曼勒在每个犁沟交叉的地方丢下一块马铃薯，他必须把这块马铃薯正好放在角落里，这样一排马铃薯才会长得笔直。可以用犁来犁过。罗耶用泥土把马铃薯块盖上，用锄头拍紧。爸爸在爱丽丝后面也用泥土把她放下的马铃薯块盖起来。种马铃薯实在很好玩，新根的泥土和木素天里飘来阵阵的香气。爱丽丝看起来很漂亮，很开心。微风吹动她的拳法。把他的圆蓬裙吹得左右摇曳。爸爸心情很好，他们一面工作一面说话。阿曼勒和爱丽丝想尽快放好马铃薯块，这样他们才能在放完一排走到田边时多出一点时间，去找鸟窝或把蜥蜴追进石墙缝里去。不过，爸爸和罗耶总是紧跟在他们后面不远处。爸爸说：“快点，儿子，快点！”他们只好快一点。当他们赶到前面比较远一点的地方时，阿曼勒拔了一根草茎，用双手的拇指和食指夹住两头，放在唇间，使它发出尖锐的声音来。爱丽丝试了一下，没成功。可是她可以缩拢嘴巴来吹口哨。罗耶故意逗她：“吹口哨的女孩与窝窝啼的母鸡总是没有好下场的。”他们整个上午和下午都在田里来回走，一共花了三天才把马铃薯种好。接着，爸爸又种了谷物。他在一块田地上种了麦子做白面包，在另一块田地上种了黑麦做黑麦玉米面包，又在一块田地上种了燕麦和加拿大豌豆，这、就是明年冬天拿来喂马和牛用的。当爸爸种谷物的时候，阿曼勒带着贝斯和美人跟在他后面，把种子爬进泥土去。阿曼勒还不会种谷物，他必须经过长时间练习才能把种子撒得均匀，这是很不容易做到的。爸爸把沉重的谷物种子袋背在左肩上，他一面走一面从袋里抓一把谷子出来，他把手臂一挥，手腕一弯，让那些小谷粒从指尖飞出去。他配合着脚步挥动手臂。当爸爸在田里播好种子后，每一寸地面上都均匀的撒着种子，不会某些地方撒的太多或太少。种子太小，落在地上就看不见了。只有在种子发芽时，你才会知道播种的人本领好不好。爸爸讲了一个懒惰的孩子到田里去播种的故事。这个孩子不想做事，因此他把袋里的种子倒出来，跑去游泳。没有人看见他做的事。后来他又去爬田，没有人知道他做了什么事。但是种子知道，土地知道。等到这个孩子都忘掉他做的坏事之后。种子和土地把他做的坏事说了出来，野草把那块田占领了。所有的谷物都种好了，阿曼勒和爱丽丝又种了胡萝卜。他们的肩上挂了一袋小小红红圆圆的红萝卜种子，就像爸爸的种子袋一样。爸爸已经用原木在胡萝卜田里做了直线记号，原木上隔了四十五公分有一只木钉。阿曼勒和爱丽丝带着种子在田里沿着沟来回的走。现在气候已经暖和了，他们可以光着脚走路了。光脚丫露在空气中或踩在柔软泥土上，好舒服。他们把小小的胡萝卜种子撒到犁沟去，用脚把泥土推到种子上盖住，然后把它踩平。阿曼勒看得见自己的脚，可是爱丽丝的脚却被她的裙子遮住了。她的圆蓬裙张了开来，她必须把裙子拉向后方，并且弯着身体。才能把种子干净利落的放进犁沟里去。阿曼勒问他想不想做男孩子，他说他想，然后他又说他不想做男孩子。男孩子没有女孩子美丽，他们不能系缎带。阿曼勒说：“我才不在乎我美不美丽，而且我也不会系缎带。我喜欢做牛油。”我喜欢缝补被褥，我还喜欢煮东西、缝衣服、纺纱。男孩子不能做这些事，而且即使我是个女孩子，我还是可以种马铃薯、胡萝卜、架马，跟你一样。”阿曼乐说，“你不会用草茎吹口哨。”走完一排犁沟后，他看着成树上。那些有皱褶的新叶，他问爱丽丝：“可知道该在什么时候种玉米？”他不知道，于是他告诉她：“当橙树叶长得跟松鼠的耳朵一样大时，就是种玉米的时候了。”爱丽丝问他：“多大的松鼠？”就是普通的松鼠。嗯，这些叶子只有小松鼠的耳朵那么大。现在还不是种玉米的时候。阿曼勒愣了一下，不知道该说什么好。他想了想说：“小松鼠不是松鼠，它是除兽。”爱丽丝说：“但它还是松鼠。”“不是的，它是一只除兽。”“小猫是除兽，小狐狸是除兽，小松鼠也是除兽。”“除兽不是猫。”也不是松鼠，爱丽丝说：“哦，当陈树叶长得够大时，阿曼勒帮忙种玉米。玉米田已用记号工具做了标志。爸爸和罗耶以及阿曼勒一起把玉米种下去。他们把装有玉米种子的袋子像系围裙一样系在腰上，另外还带着锄头。”在每个小方块的直角上，也就是在犁沟相交的地方，他们用锄头把泥土弄松，掘了个浅坑，在浅坑里扔两粒玉米种子，然后用泥土把浅坑盖起来，把泥土压紧。爸爸和罗耶的工作速度非常快，他们的手与锄头的动作很一致，锄头连掘三下。轻推一下，手一扬，锄头一铲，然后拍压两下，一株玉米就种好了。他们很快的向前跨一步，再种下一株。阿曼勒以前从来没种过玉米，还不太会用锄头。罗耶或爸爸跨一步，他要连走两步，因为他的腿比较短。爸爸和罗耶一直做的比他快，走在他前面，他追不上。每一次都要他们其中一个来帮他种完他这排玉米，这样三个人才能同时种另一排玉米。阿曼乐很不喜欢这样，可是他知道，当他的腿长长一点时，他会种的跟他们一样快的。